2: y poder de la vida no sabía solo dormía para esperar que llegara el día despertar para jugar el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría? Por el balón de baloncesto y practicar el noche que diría. No ¿Quién diría que de hip hop baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el turno dejaría. En el aula de clase jamás me encontraría. Jugando básquete en el patio del liceo estaría. Practicaba mañana y tarde para superarme. En la noche fue un partido que me joda para motivarme. Era de dos, de tres, los hacía
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB. Ya estamos aquí en Pasión por Bancesto Radio, los chicos que nos solemos juntar cada semana para hablar de la liga Endesa ACB y de todo lo que lleva alrededor. Como sabéis, esta semana hemos estado... Eh, dedicados a la Copa del Rey de una manera muy especial y eh, nos quedaba por hacer este programa eh, para analizar eh, lo que fue la final de la Copa del Rey y cerrar eh, lo que ha sido nuestra programación especial que os, que os hemos estado ofreciendo desde el miércoles día 18 con todos los partidos en directo, con programa diario de, de esta Copa del Rey que es una competición que nos gusta mucho y nos la pasamos muy bien contándola y analizándola Bueno, me presento, eh, yo soy Miguel Ángel, el que intenta dirigir este programa Con eh, el éxito lo lo decidís vosotros los oyentes Y al otro lado, de en este caso de España, <ríe> nosotros estamos en los estudios centrales de Madrid En Barcelona se encuentra nuestro profe particular, Juan Enrique, al cual saludo ¿Qué tal Juan Enrique, cómo vas?
3: Hola, muy buenas noches a todos, muy bien por aquí, por Barcelona
0: Bien, por allí bien, bien. todo ok
3: Todo ok, todo ok
0: Vale, que <risa> okay. hay temporal por allí eso y bueno No,
3: pero es por la parte de ella, por la parte del Pirineo Por aquí no, aquí no llega nada todavía, incluso la temperatura no, no se ha notado el, el frío Bueno, hay frío, hace frío, pero no mucho vamos
0: Bueno, pues nosotros que nos alegramos mucho y aquí en los estudios centrales de Pasión por Ancesto Radio, como siempre, eh, se encuentra Hitor Arroyo, al cual también voy a saludar. Muy buenas noches para ti también, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches a todos y nada, bien. Pues aquí esperando pues para analizar y comentar un poquito lo que pasó en esta final de la Copa del Rey 2015, que como todos sabéis se
0: proclamó campeón el Real Madrid
1: Club de Fútbol.
0: Exactamente. Fue el Madrid el que eh, ganó la competición en una final bastante bonita que ahora comentaremos. ¿Te ha dado tiempo a descansar ya de de los cuatro días intensos de baloncesto que hemos vivido?
1: Sí, la verdad es que ya he descansado y con ganas, ¿no? Además, teníamos previsto hacer este programa el martes, no pudo ser, por motivos de calendario. Y bueno, pues eh, sí, ya he descansado y con ganas, ya te digo, de comentar sobre todo... Y pues lo voy ya poniendo encima de la mesa la mala rotación de Xavi Pascual.
0: ¡Hala! <risa> ya la ha tirado, el primer dardo, venga ahí. El primero, el
3: primero Ese envenenado,
0: ¡zasca! <risa> Le hemos puesto una diana y Aitor aquí en los estudios centrales eh, con la cara de Xavi Pascual y ha, la ha dado en, el, en toda la nariz, en el centro, vamos, en el centro de la diana. Eh, bueno, como dice Aitor, eh, vamos a empezar a hablar de, de esa final de, de la Copa del Rey, eh, finalmente eh, se impuso el Madrid Por 77-71 Nosotros lo vivimos aquí en Pasión por Adoncesto De una manera muy especial Podéis descargaros el partido Que merece mucho la pena Como todo lo que hacemos aquí Para que podáis eh, repetir una y mil veces Esa final Y los comentarios que, que fuimos haciendo durante ella Juan Enrique mmm, ¿Qué impresión mmm, Aparte de lo que ha comentado Aitor Del tema de la rotación ¿Qué impresión te dio a ti la final?
3: Hombre, a mí me pareció una final bonita, emocionante, ¿eh? dos equipos muy igualados. Yo pensaba y bueno, y dentro del guión de lo que me esperaba. Yo no me no esperaba una final muy diferente de cómo fue. Incluso pues no fue calcada el final al, al año pasado, evidentemente. No fue tan dramático el, el, el desenlace, pero casi casi, ¿no? Porque a falta de siete segundos la canasta de del Chacho, pues es la que de alguna manera me imaginaba que iba a ser, o sea, me esperaba una final de que se iba a, a definir en, en en los últimos en el último minuto y, y por, por matices tan tontos y tan importantes como que una pelotita entre o no entre, una pérdida de balón, una cosa, un detalle un detalle más dentro de lo que es el juego pero que te define una final por, por lo ajustado que se llevó todo el, todo el marcador no no no, no se salió del guión que me esperaba ¿no? no hubo un equipo que dominara hubo jugadores algún jugador que se que dominó ese es el caso de ante tomic pero no me a ver ¿cómo te yo no me sorprendió la, no, me, no vi nada nada diferente de lo que, de lo que me esperaba en principio
0: Ah, A aparte de lo que has comentado del tema de la rotación... eh, Eso, eso, que lo explique. El tema de la rotación... eh, Juan Enrique te pide que lo explique. No, pero
1: yo se lo explico y muy claramente y sobre todo con lo que él ha dicho de los siete segundos, la última canasta o la canasta del Chacho Rodríguez o de Sergio Rodríguez. Muy sencillo. O sea... eh, Xavi Pascual por aquello de que a él eh, bueno, se le enterará el club Barcelona decide jugar sin bases decide no, 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 no. decide sentar a Satoransky que al menos le estaba controlando y le estaba haciendo daño y saca a, a este bueno y lo de- sé que vas a salir diciendo que eso no es una mala tratación no, yo creo exacto. que también eh, sienta ante Tommy en un momento dado en el que estaba dominando el jugador croata y haciendo daño al Real Madrid Pero sobre retomo el, el hilo sobre lo de dos bases mm, Santoraski y, y este Marcelinho Huertas al banco Y sale Juan Carlos Navarra a jugar los dos últimos minutos como base Y compra todo eso que lo Ahora no imagino que escucharemos la, los audios No sé si habrá alguna pregunta sobre... No he escuchado nada, ni he leído nada la verdad es que no he querido saber nada hasta para dejarlo para este programa y analizarlo con, con todos vosotros y con nuestros oyentes, pero realmente mal ahí obró y estu- no estuvo nada nada acertado Xavi Pascual. A mí me sorprendió.
3: Bueno, yo es que por eso te digo que te niego el, la mala rotación. Yo creo que fue una mala decisión. He hablado de, de, de detalles, ¿no? O sea, pues ese es un detalle, un detalle importante. Una mala, bueno, para mí una decisión equivocada y, y la verdad es que se, le, se demostró, sobre todo en esa jugada. Y, y también coincido contigo que estando le son sacar a Navarro, el tío se lo jugó bueno, perimetralmente. Yo creo que necesitas un base precisamente para jugar eh, esos, esos minutos finales, un base-base, claro, como mínimo un base-base. Y yo si me, apur, si me apurarías y no es ventajismo el que voy a decir porque ya el resultado eh, lo tenemos está lo resol- el resultado lo tenemos delante pero yo incluso hubiese sacado otro base o sea no sé, no sé por qué pues sí pero, pues yo hubiese sacado otro base
1: estoy ¿no? contigo incluso ju- hubiese jugado de tres con bratoleso pues sí <risa> también
3: <risa> yo estoy ahí yo estoy en ese en ese tema pero bueno como mínimo eh, para defender a, al chacho ahí hubiese, yo particularmente hubiese puesto a, a Marceliño por por el físico que tiene e incluso pues poner a Satoransky de, de, de alero y tener un recurso más de alguien que sabe mover el balón. no O si no, pues un base como mínimo y sacar a Brines y a Oleson. Más que nada pues, porque, porque me parece eso, mala decisión jugar dos minutos que te estás jugando el partido sin bases. Él quiso jugar eso, también una decisión que a la, a la postre pues se ha demostrado que fue equivocada. Si hubiese salido bien, pues estaríamos diciendo que fue la genialidad del partido, porque claro, realmente si hubiese sido al revés sería la genialidad del partido. Pero yo creo que, que no, que no, 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 entra, a ver, no entraría dentro de la ortodoxia, o por lo menos lo que yo considero que sería la ortodoxia para jugarse un final tan apretado. si en bases es una locura. Ahora, si dijeras es que van siete abajo, queda un minuto... Hombre, no, no saques tres aleros, saca cinco si es posible, ¿no? Para que te tiren. Y bueno, cuatro y un, y un base, ¿no? o sea, y un, y un pivot. Pero no era el caso, es que estaban estaban ahí, estaban a dos puntos, es que no, no, no lo entendí, ¿no? Yo, de verdad que no lo entendí. No lo entendía yo tampoco. Pero bueno, es eso, detalles. Detalles eh, que definen una, una final muy apretada, muy disputada, y está igual que el año pasado.
0: A ver, eh, yo con respecto a a la decisión de, de Xavi Pascual de, de los últimos minutos jugar con Oleson, Abrines y Navarro, eh, yo creo que, que está equivocado. Mm, ahí no no voy a discrepar de, de vuestra opinión. Eh, lo que sí, mm, yo hubiera intentado cambiar al Madrid su estilo intentar haberle puesto en algún contrapunto en algún momento. Eh, hay jugadores del Barcelona... Y, y ya lo voy a lanzar también aquí A lo mejor es mezclar mucho las cosas Pero que han pasado Sin pena ni gloria por, por esta Copa del Rey Que no están teniendo Su mejor temporada Y, y voy a decir Nombres, eh, claro Voy a decir nombres, Machelampe eh, Justin Dolman eh, También podemos meter En, en ese saco A Bochens Nasbar
1: bueno, a Nasbar no le pidas porque no ¿por qué ¿le la a puedes... jugar Pero es que me sorprende, me sorprende Bueno, no... vale, pero es que entonces ya no no tienes que cargar las tintas sobre nasbar tendrás que cargarlas sobre su entrenador porque 17 minutos, 17 segundos en la final
3: Yo estoy de acuerdo con, con Héctor yo, yo creo que, que, que Chay Pascual la... bueno, es, es, es un entrenador que confía en una serie de elementos y ya está y eso yo creo que ya lo comenté o lo hemos comentado en, en a lo largo de la Copa del Rey. Y y una se- y esa serie de eventos, eh, entre ellos no entra Nakbar. Maciel Lampe, bueno, venía de... De lesión. De lesión. Por lo cual, sí que cuenta con él, pero venía de lesión. Ahora, Nakbar es que no está contando, está contando muy poquito. Me gustaría ver los minutos que juega... De promedio este jugador durante, durante todo lo que llevamos de liga. Incluso podríamos meter Euroliga por medio, ¿no? Yo pues ahora te lo que, miro. Pues te lo agradezco, porque así no lo miro yo. Pero...
1: <risa> Le quitas pero trabajo,
3: yo, creo, yo creo que son muy pocos. Yo creo que no cuenta con él. No cuenta con él y ya está. Punto.
0: No sé. Luego también hay cosas que me llaman la atención. Y me quedaban poner más, por poner más nombres encima de la mesa. Lo de Tibor Plays... Bueno,
1: bueno, pero es que, perdona que te corte, Juan Enrique, sí, sí, sí. que todo esto al final, eh, lo que estás diciendo, sobre todo te, ha, te estás refiriendo a los hombres altos, es que el Fútbol Club Barcelona tiene un problema en el juego interior. Más allá de. Yo no estoy tanto de acuerdo en que Justin Dolman no esté, está haciendo lo que puede, y defiendo a Justin Dolman y defiendo a Ante El resto, yo creo que ahí tiene un problema el Fútbol Club Barcelona y Xavi Pascual y contra un equipo contra, como el del Real Madrid y el resto de equipos que se vaya a ir enfrentando en Europa porque ya en Liga Andes ACB pues ya sabemos el nivel que hay que es bueno y le puede hacer daño pero eh, con poco en la Liga Andes CB ahora mismo la calidad que hay pues el Fútbol Club Barcelona saca los, los encuentros y no tiene tantos problemas pero eh, yo creo que ahí con, con equipos como el Real Madrid en este caso pues pasaba muchos problemas sobre todo cuando Nochoni eh, juega al nivel que jugó en la final eh, sobre todo en defensa que puso dos tres tapones y pudo poner alguno más eh, bueno, Gust- no. Gustavo Ayón le, le puso muchos problemas en ataque bueno y Felipe Reyes y compañía es que la verdad es que eh, y sin tampoco es verdad que le aguantó al Madrid el fútbol Arsenal el Madrid ne- no necesitó tampoco apretar mucho para luego llevarse el encuentro ¿no? no sé lo que yo creo que si el Madrid hubiese necesitado apretar algo más se lo hubiese lo hubiese hecho y hubiese ganado también, yo creo ¿eh? eso es la, la sensación final que me queda a mí, la final ¿eh? a
3: mí no me queda esa sensación, a mí yo creo que el Madrid se tuvo que esforzar muchísimo muchísimo, llegó con dos puntos arriba eh y jugándosela en en un ataque que le podía si no llega a ver el el fallo en defensa ese y el pasillo que se aja un tío como 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 Sergio Rodríguez el chacho es el chacho no le puedes dejar esa facilidad tienes que tener un tío encima es que es uno de los que se la va a jugar y el otro pues era estaba claro que era Rudy no sé quién estaba en en el cinco final pero esos dos seguro, entonces, ¿qué estarían más pendientes de Rudy? Pues no lo sé No lo sé, no, lo, no tengo ni idea Es que ahora es, ahí se me ha borrado, se me ha borrado el, 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 el recuerdo, pero Que sabes que te la van a, te la, se la van a jugar Por ahí Y claro, ¿quién defendía a, a, Al Chacho en ese momento?
0: Estaba Oleson, ¿no? Oleson, sí Oleson, ¿no? Lo que pasa es que le metió en un bloqueo Y el Chacho al final pudo sí. penetrar
3: Vale, pues tienes que tener una ayuda pero, A ver, no sé, yo creo que fue un fue un... A ver, la sensación que yo tengo no es que, que el Madrid hubiese podido poner un punto más. Yo creo que el Madrid puso todos los puntos que tenía y llegó muy ajustado, muy ajustado al, al final del partido. Pero
1: si Xavi Pascual rota más y pone <coughs> más chicha en, el, en, en la pista, incluso confía más porque claro, Pivot tienes... Play juega cuatro minutos, es que estamos claro, hablando pero, pero, de, pero, de claro. rotación o sea, y de descanso a jugadores. Importante es como ante Tomic que acabó con la lengua fuera.
3: a ver, yo estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, pero eso lo tienes que hacer antes lo tienes que hacer durante toda la temporada pues bien que ha tenido jugadores lesionados que ha tenido el perímetro lesionado, estoy de acuerdo pero eso eh, el hecho de que comentábamos, por ejemplo eh, y lo estábamos diciendo, ¿qué tiene que hacer el Valencia para intentar doblegar al Barça? Mm, dijimos, Tomic, hay que ir a por él eh, ¿Qué tiene que hacer? Eh, eh, Coño, ya lo diré. Eh, Málaga. Unicaja, lo mismo. Dijimos lo mismo. Machacar ante Tommy, sacarle del partido, hacerle que se esfuerce, sacarle faltas personales, sacarlo, llevarlo al banquillo. Porque ahí es donde estaba haciendo daño. Y en la final pasó tres cuartos de lo mismo. Además lo comentamos. El partido se le puede ir al Madrid por ante Tomis, No supieron pararlo. No podían con él. Y el Madrid no lo castigó. Y ahí tenía un, un... un agujero grande en Madrid. Y ahí se tuvo que... Claro, tuvo que repartir el, el trabajo. Pero que, que ante Tommy le suponía un problema. Otra cosa es que, dices, ante Tomis más fresco al final, pues podría haberse jugado la canasta del empate o podría haberse jugado eh, más puntos, yo qué sé. Podría haber intentado... Vale, de acuerdo. Podría haber llegado más fresco. Pero para eso tienes que tener un Nagbar en, en rotación. Eh, no... Quizá no haber fichado, o si lo has fichado, eh, intentar sacar más partido de Tibor Place, porque a lo mejor estamos hablando de un, fi- de un fichaje fallido. Porque han intentado buscar un tío de 2'20 que en, en Basconia mmm, yo lo vi en Basconia y dije es un tío muy flojito, eh, con muchos problemas de desplazamientos, muy dominador si tiene, si tiene espacios, pero después es un tipo muy joven que hace faltas muy tontas. Y que se autoeliminaba eso, se autoexcluía con una facilidad en, su, en muchos partidos rapidísima. Te hacía tres faltas o dos faltas seguidas con una facilidad pasmosa. Y un además, poco claro. trabajado. Y ahí a lo mejor estamos hablando de un jugador que, puede, que tiene que ser dominante con esa con esa envergadura, pero poco trabajado todavía. Y quizá para un equipo como el Barça, que aspira a lo que aspira, pues eh, si tuviera un Tibor Place maduro junto con un anti como está. Pues sería muy difícil de parar, porque sería, un, sería terrible intentar parar estos dos tíos. Y aquí a lo mejor ese, ese fichaje para mí es una de las causas de que ante Tommy, pues juegue 31 minutos y termine como termina, ¿no?
4: Claro.
1: Y en lo del tema Tibor Plays en Vasconia, en eh, estoy de acuerdo con lo que has comentado, lo que el, con una salvedad, que a Tibor Plays si le, si le da la confianza, es eh, eh, sí, 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 cree sí. Que, que es un jugador válido y que le mete, juega muchos sistemas para él. Aquí en el Fútbol Club Barcelona sabemos no es que no hay ninguno, pero porque no, no es el juego del Barça. Sí es verdad que con pues tiene muy, es más protagonista en el Fútbol Club Barcelona. Vale. Y sobre el tema de Nasbar, lo de que se había quedado en el tintero los minutos y partidos que lleva jugado: 19 partidos en Ligandes ACB, 13 minutos de media.
0: Poco, me parece poco para Bar. Bueno, entre bar Lampe y, y Dolman se tiene que repartir ahí los, los minutos de, de a la pivot y un poco esa posición, pero al final me parecen pocos.
3: Lo que está claro es que 17 segundos de bar es, es testimonial. Es que es, parece que a alguien se le ha soltado la zapatilla y lo han sentado para... Para que se la salte y en ese momento sale para los es que 17 segundos no es... Es que no ni no un junior. Eso. Vamos.
0: Bueno, yo creo que hemos introducido la final y va siendo hora de que escuchemos a los que saben de esto, a los técnicos de, de los dos equipos. Vamos a escuchar primero al que perdió, a Xavi Pascual.
4: por favor la del partido en Castellano eh, Buenas noches empezó felicitando
5: a Madrid por su victoria um, en una final que pienso que fue muy igualada y bonita para el espectador seguro nosotros tenemos la sensación de que se nos escapó de las manos en los finales de segundo, tercer y último cuarto con parciones 6 en el final del segundo especialmente en este que fue muy doloroso um, después de tener la sensación de que el partido lo teníamos controlado eh, Como tres errores consecutivos muy graves que decidieron la suerte de, de esta media parte y hemos solo un punto arriba. En el tercer cuarto, dentro de los imágenes de igualdad, en el final del tercer cuarto también nos cogieron ventaja y luego conseguimos eh, final el partido, conseguimos empatar los 71 y en el tramo final nos subimos a anotar. Madrid defendió bien, nosotros nos falta un poquito para poder ganar. Preguntas para Chavi Pascual. Si tenemos uno al fondo. Hola Xavi, Te si tiene la sensación de que la clave del partido ha estado que el Madrid ha sido más equipo, más bloque, ha sido más constante Ante un Barça que a lo mejor ha sido más irregular, más, jugando más a tirones No, no tengo esa sensación, creo que por el juego nosotros hemos jugado muy bien durante buena parte del partido Nos han faltado gestos mini parciales de finales de cuarto sinceramente porque el partido lo hemos llevado muy bien creo que nos hemos pasado muy bien el balón hemos encontrado las ventajas donde más queríamos encontrar
0: pero hemos hecho un partido muy bueno bueno pues eh, no estamos escuchando el audio con, con la calidad que, que queríamos a través de, de internet ahora vamos a tratar de, de recuperarlo para ofreceros una mejor calidad de ese audio y en lo que hemos podido oír Eh, Chávez Pascual eh, creo que eh, remarca un poco lo que hemos eh, comentado aquí en en Pasión por el Ancesto de lo que estaba pasando durante el partido yo hay otra cosa que quiero comentar eh, de esto y nos vamos a ir a hacer una pausa Eh, un último comentario ¿Creéis que hubiera sido procedente que el eh, Barcelona hubiera contado con Edwin Jackson? En, para este último partido y haber quitado de la rotación exterior a Ezonia, Oleson o. Oleson no, Ezonja o Navarro?
3: No. Yo creo que no. Bueno, y sobre lo que hemos oído, en Pascual, sobre el comentario de los, los uh, errores o los parciales esos que recordarle que como dicen los taurinos hasta el rabo todo es toro. O sea, que... y eso, joder ¿qué quieres que te diga? si, si en los últimos segundos te cometes tres errores pues intenta rectificarlo o sea, pues es un problema relativo, a mí no me justifica el, el hecho de que de que han tenido tres fallos al final justo de cada cuarto eso no me, no me, no me sirve por eso se podría decir, y, y el Madrid cometió cinco fallos seguidos y vosotros os pusisteis seis arriba, yo qué sé. Es que es así, es que esos, esas alternancias, esos, esas situaciones se producen hasta que el marcador produce cero segundos y cero décimas hasta el final. Y eso no me sirve. Hay toda la
0: opinión sobre Will
1: no, yo estoy con, de acuerdo con Juan Enrique Lo que pasa que sí es verdad Que Witt Johnson estaba jugando mucho más También es verdad que eh, Por lo menos está Ha jugado 19 partidos Y estaba en rotación Estaba jugando eh, 14 minutos eh, No, perdón Sí, eh, 14, eh, 12 partidos, perdón eh, y, eh, y 19 mi, Minutos No, 9 partidos Y 19 minutos jugados eh, también creo que es un poco por la baja de Juan Carlos Navarro al estar lesionado, uh-huh. pero claro eh, yo <coughs> aquí sí que es verdad que eh, no es fácil dejarse fuera de la copa a un jugador tan importante como ha sido para el FC Barcelona Juan Carlos Navarro ¿no? entonces en unas en un campeonato como este, lo que pasa que después de ver el rendimiento que ha podido dar Juan Carlos Navarro tal vez en un partido tan importante como la final de la Copa del Rey contra tu eterno rival, necesites más tener al 100% a los jugadores y Juan Carlos Navarro estaba a un 70% físicamente. ¿no? Y sobre todo ya de acierto ya no digamos nada.
3: Pues que es Yo creo que Juan Carlos no está, Navarro no estaba en condiciones. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que la suerte de Xavi Pascual está unida al,
1: al acierto a... de Juan Carlos.
3: No al acierto, sino a la vida deportiva de Juan Carlos Navarro. Yo supongo que cree que le debe mucho a Juan Carlos Navarro y creo que sí, que en eso sí que acierta, pero... Bueno, eso
1: eso luego a la vuelta del descanso me lo explicas.
3: Hombre, le debe mucho en el sentido de que... No, 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 pero déjalo para
1: luego. Sí, sí, déjalo para
0: luego. Lo dejo para luego.
4: Sí, 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 claro.
0: Uh-huh. Eh, bueno, eh, vamos a hacer una pausita ahora eh, Pondremos un poco de música Si notáis algún pequeño corte, no os preocupéis Que vamos a intentar solucionarlo de, Para que el audio eh, suena, suene bien Y nada, eh, enseguida volveremos aquí En Pasión por el Ancesto A hablar de esta final de la Copa del Río O sea que no os movéis mucho del sitio Que enseguida estamos por aquí <música>
2: Slaan, groene groeten en een hele banaan. U houden me toch niet voor de gein, ik ben toch zeker geen konijn. Want ik hou niet van groeten en ik hou niet van slaan. Waar ik van hou, het is chocola. Ik hou niet van groeten en ik hou niet van slaan. Waar ik van hou, chocola. Want ik hou niet van en ik hou niet van sla, Waar ik van hou, dat is chocola. Ik hou niet van en ik hou niet sla, Waar ik
1: Hola, soy
3: Joseph Frank y envío un saludo a todos los siguientes de Territorio CB en Pasión por el Baloncesto Radio.
1: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
0: 3W3.pasiónpodbalancestoradio.com Eh, continuamos aquí en, en territorio ACB en pasión por el baloncesto radio eh, Hablando de la Copa del Rey, Gran Canaria 2015 de, de esa final que se disputó el domingo Y bueno, recordaros un par de cosillas eh, Por un lado que en el podcast eh, cuando oigáis eh, la grabación de este programa eh, no os preocupéis que los audios eh, van a salir bien y lo único que estamos intentando es eh, recuperar esos audios para que se escuchen bien a través de la misión en streaming que estamos realizando y que podéis escuchar a través de nuestra página radio.com y también a través de nuestra aplicación móvil que está en Play Store y la podéis descargar y también a través de TuneIn en esa plataforma con los dispositivos eh, móviles lo podréis escuchar eh, también bien Y antes de proseguir nosotros hablando Vamos a ver si ya eh, tenemos eh, Recuperado el audio de Xavi Pascual Y se escucha Correctamente
4: Buenas noches Empezar felicitando a Madrid por
5: su victoria um, En una final que pienso que fue muy igualada Y bonita para el espectador seguro nosotros teníamos la sensación de que se nos escapó de las manos en los finales de segundo, tercer y último cuarto, con parciales 6-0 en el final del segundo, especialmente en este, que fue muy doloroso, después de tener la sensación de que el partido lo teníamos controlado, eh, cometimos tres errores consecutivos muy graves que decidieron la suerte de, de esa media parte y no están solo un punto arriba en el tercer cuarto, dentro de los márgenes de igualdad en el final del tercer cuarto también nos cogieron ventaja y luego conseguimos eh, girar el partido conseguimos empatar los 71 y en el tramo final nos subimos a notar Madrid defendió bien, nosotros nos falta un poquito para poder ganar ¿Preguntas para los Pascual? Si ¿Es que tenemos uno al fondo Perdón. Me pregunté ¿eh? si tiene la sensación de que la clave del partido ha estado que el Madrid ha sido más equipo, más bloque, ha sido más constante ante un Barça que a lo mejor ha sido más irregular, más, jugando más a tirones. No, no tengo esa sensación, creo es que por el juego nosotros hemos jugado muy bien durante buena parte del partido. Nos han faltado estos mini parciales de finales de cuarto sinceramente, porque el partido lo hemos llevado muy bien creo que nos hemos pasado muy bien el balón hemos encontrado las ventajas donde las queríamos encontrar pero hemos hecho un partido muy bueno, muy en equipo muy pasándonos el balón simplemente eh, nos falta un pequeño detalle para poder ganar el partido al final son seis puntos pero con, hemos tenido una falta final, con dos tiros libres creo eh, que ha sido un partido eh, que al final ha sido de, de una canasta arriba una canasta abajo para ganar o perder. Hola, buenas noches me da la sensación de que cuando el Barça ha cogido una ventaja la ha perdido muy rápidamente y la segunda reflexión eh, a lo mejor ventajista es que en los seis exteriores del Barça en el segundo tiempo han anotado 13 puntos un solo triple que ha sido de Navarro eh, ¿Hasta qué punto a lo mejor Estonia, eh, que estaba haciendo una buena Copa del Rey, podría haber cambiado esa dinámica a los exteriores? Como tú dices, eh, es una reflexión ventajista porque de los siete exteriores has nombrado solamente el único que no ha jugado, ¿no? Y entonces es una reflexión ventajista, sí, podría haberlo hecho bien. Sin sí, duda ha he hecho una Copa del Rey, pero una muy mala primera parte y hemos optado por otro camino. Seguramente esta pregunta me harías la misma si Ebrines no hubiera jugado la segunda parte, o si Navarro, o si Oleson, o si Dijon no hubieran jugado la segunda parte. Pero es cierto que nos ha faltado tiro tiro exterior en la segunda parte. Esto es una realidad, es un hecho clarísimo. Nos ha faltado anotación y en esto tienes toda la razón. ¿no? En la línea exterior no hemos tenido anotación y quién sabe si hubiéramos ido por otra dirección y bueno, hubiera salido bien podría haber pasado eh, creo que sí que hemos perdido las ventajas no sé si muy rápido pero nos ha costado cogerlas y cuando las hemos cogido sobre todo la del segundo cuarto la hemos perdido en el último minuto y medio y esto es grave este ha sido clave para el partido con siete puntos de ventaja ese último minuto y medio ha sido muy malo ¿últimas preguntas? si sí, tenemos aquí Chay. No, no, Chay. no sé si la pregunta que te voy a hacer ahora a lo mejor también es mentadista menta, te voy a preguntar por, Tom, por Tommy que te parece que un jugador como él con el partido que ha hecho aunque el Barça haya perdido no sea el MWV porque además la CB cuando nos hace votar pone y también te quiero preguntar por ahí ¿qué te parece que el ganador de este premio y además analizando el partido Tommy hoy tenga que ser del equipo ganador bueno, ya lo he dicho antes, yo eh, me sabe mal por él y quiero que cerrarlo aquí. Eh, no, no quiero que se genere un debate, por favor, porque de, eh, también ha hecho muy buena competición. Tomic, me sabe mal por él, lo no, que no haya sido MVP y que, que no le hayamos podido ayudar a ganar a ganar la competición para que lo pueda ser. Eh, entiendo los criterios de que el mejor jugador sea del equipo ganador. No entiendo ese criterio, es un criterio que siempre ha habido y no tengo nada que decir. En contra. Buenas noches, eh, eh, solo una pregunta, no, no he hecho algo de menos de, algo de intensidad, algo de fuerza en lo que viene siendo penetraciones y presencia de sus jugadores interiores más allá de Tommy. Sí. Vale.
0: Pablo. Bueno, pues esas eran las opiniones de, de Xavi Pascual, lo que opinaba sobre el partido de, sobre esta final de, de la Copa. Y bueno, un poco lo que habíamos eh, comentado nosotros, ¿no? es eh, La sensación que, que se lleva ahí, Pascual, de, de este encuentro es esa es ahí. Y habíamos eh, dejado antes de irnos al, al descanso a Juan Enrique, eh, que tenía que explicarnos...
1: Lo eh, que hay que decir primero es que los audio, el audio no se ha oído bien en el directo.
0: Sí, eso sí hay que comentarlo. Que en el directo no hemos podido eh, recuperar el audio y, y no suena del todo bien. Y lo que eh, si sí podéis escucharlo perfectamente luego es en el, en el podcast. Y bueno, Juan Enrique, eh, todavía tienes que explicarnos eh, lo que habías comentado sobre Juan Carlos Navarro y lo que le debía Juan Carlos Navarro a, a Xavi Pascual.
3: No, 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 yo, yo digo al revés de lo que le debe Juan Carlos Chavi Pascual a Juan Carlos Navarro y es que para él ha sido su jugador fetiche eh, yo creo que gran parte de él él, no creo que sin razón eh, asume que el el tener un jugador como Juan Carlos Navarro le ha proporcionado eh, muchos muchos títulos de los que tiene o de los que ha conseguido Chavi Pascual con el Barça y yo creo que está en el gran dilema que es que no, o que no quiere ser el, el entrenador que de alguna manera empieza a jubilar a Juan Carlos Navarro. Yo creo que ese es el, el gran dilema en el cual se encuentra Xavi Pascual. Entonces ha, ha asumido que su, su devenir como entrenador, o no está en ese punto, que su devenir entrenador está ligado a la vida deportiva de Juan Carlos Navarro. Entonces, eh, ahí se, le, claro, se plantea un problema y es que se lleva a Juan Carlos Navarro no totalmente recuperado, eso está claro, lo hemos visto durante toda la Copa del Rey, no solamente físicamente está bien, sino que incluso como, había, como ha apuntado Héctor, pues incluso en, la, en el aspecto ofensivo se le nota en el aspecto de, de, de acierto, pero él ha apostado por él. Y, y eso, pues, eh, quizá en este partido, en este partido sobre todo, pues, eh, que pues, uh, puede haber sido una pequeña losa. Y hasta, y ya está. eso es lo único que quería decir, que no va a ser el que, o no creo que en este momento pase por su cabeza, de asumir o, o de tener el papel del entrenador que empieza a apartar a Juan Carlos Navarro a unas labores más de. Más secundarias, digamos entre comillas, no tan protagonistas, e intentar dar entrada a, o intentar apostar, pues, por definitivamente para, para esa otra generación de exabrines. E insisto, la, la joven perla esa que tiene, que aunque hizo, una, hizo un mal, como dice él, un mal primer cuarto, sin ningún acierto, pero que yo por lo menos yo particularmente le veo las cualidades para ser un tipo que puede desequilibrar muchísimos partidos, porque por lo joven que es, tiene el suficiente descaro como para ser una, una estrella de, de la canasta. Si no se estropea, claro. Todo esto es eso, la, la presuposición. Yo el valor, se lo, como se decía antes en la mili, se, lo, se le supone. Yo, se lo, yo, se lo, yo lo veo. que Tiene un valor de, de, de futura estrella Mario Zueña. Y ahí está, eh, tiene dos jugadores muy jóvenes que pueden coger esa posición y él no quiere relegar a Juan Carlos Navarro, que no tiene por qué apartarlo, ¿eh? yo no estoy diciendo que, que lo corten ni nada de eso, para mí Juan Carlos Navarro, es un si lo tuvieran en mi equipo lo tendría como un valor, pero como un valor de un jugador muy veterano que las ha visto de todos los colores, que lo ha ganado todo. Y que si físicamente está bien, incluso estando bien físicamente y teniendo muchos menos minutos porque hay que conservarlo, pues hacer las labores de ese jugador veterano que no le va a temblar el pulso en, un, en una final apretada. Pero tiene que estar bien, eso sí, tiene que estar bien. el apostar por él, pues, bueno, es, es que yo creo que es eso. Y de alguna manera eh, quería reafirmar que si hubiesen ganado esta, esta Copa del Rey se hubiese reafirmado en ese, en ese entre comillas, matrimonio. ¿no?
0: Yo, eh, no sé, Aitor, si tendrá la misma opinión, pero creo que Shai Pascual está intentando convertir a Juan Carlos Navarro en una imagen semejante a, a Spanulis. Eh, el juego de Spanulis, que también eh, suele actuar mucho de, de base, mm, Intentar convertir una escolta en un un base para eh, crear juego Que la verdad es que Navarro tiene muy buena visión de juego Y da muchas asistencias Y con el peligro que puede crear y generar Navarro desde el perímetro
1: Pero es que estamos hablando de un Juan Carlos Navarro Que físicamente está mal El problema de Juan Carlos Navarro No es que no valga de escolta Es que ahora mismo no está para jugar en ningún puesto O no para jugar a un nivel aceptable y menos contra equipos como de la talla del Real Madrid
3: y menos una final
1: claro, eh, estás hablando de Spanulis es que fíjate el, el físicamente Spanulis le da mil vueltas a Juan Carlos Navarro no pasa por esos problemas Juan Carlos Navarro el problema es que es eso, que lo ha dado todo en la pista cuando físicamente ha estado bien eh, sobre todo en, en ataque y ha hecho, en algunos momentos Ha tenido que jugar físicamente muy mermado O se le ha tenido se le ha exigido Y mucho, ya no solo en el club Barcelona Sino a, también a nivel Selección Nacional Y claro, pues al final esas cosas Se pagan, no digo que no se cuide Pero eh, finalmente también Tiene ese problema De la eh, de la plantar esa Y ahí es que Se juega con muchos dolores Y es que no lleva, puede jugar a gran tal. nivel
3: Lleva como cuatro años con, con ese tema. Es que yo creo que, a ver... De... Que
1: eso solo se apaña con descanso, ¿eh?
3: Sí, no, pero aparte... No lo desca... tiene. Claro, pero es pero lo que tú has dicho. Tres o, Juan... o cuatro meses. Juan Carlos Navarro... Yo lo he visto jugar con 17 años. O sea, es que lleva como... No sé con, si tiene 32 o 33. O sea, quiere decir que desde los 17 años no ha parado de jugar. Pero el problema que tiene, y es el problema que tienen muchos jugadores de... de, de bueno, en cualquier deporte, pero en el baloncesto, es que allí salga, cuando tú encadenas continuamente lesión tras lesión, eh, quiere decir que ya tu cuerpo no responde. Y eso es, yo creo que es a mí es la sensación que tengo. Yo no, no soy médico, ni soy fisioterapeuta, ni nada de eso. Pero yo creo que, que el cuerpo le ha dicho basta. Basta a, a jugar 30 minutos eh, en cualquier partido. No puede. O sea, tiene que jugar pues, pues menos... O jugar esos 20 minutos de muchísima calidad, pero en partidos muy contados y muy concretos, sin perder un, un nivel de, de, de juego y de participación. Es un jugador muy experto, o sea que no... A ver, que tiene que dejar... Que es así, coño, que es, que es la vida de un deportista y a todo el mundo le llega a su momento. Y a Juan Carlos, pues posiblemente, desgraciadamente, a mí me da la sensación de que ha lleva el momento de empezar a apartarse, de no tener tanto protagonismo. Si me entiendes, no... no yo insisto, no quiero decir que Juan Carlos Navarro tiene que dejar el baloncesto a final de temporada yo eso no lo estoy diciendo, ni muchísimo menos todo lo contrario siempre defiendo a un jugador veterano y si tiene 35 años pues y tiene capacidad física vamos, los, los... tenemos ejemplos a patadas yo creo que eh, Albert Uribe está dando lo mejor de pues o dando... parece que tiene una segunda como bueno, el mismo que tenemos en, en la peña si te... pues, ver, que he dicho que este año se retira y parece que tenemos el está pasado en el de hace 20, de cuando vino con 20 años, o con. No sé cuánto vino, o con, con, con qué edad vino aquí a, a jugar a, 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 Can- a Gran Canaria, pero 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 es que está en una segunda juventud Entonces, si tienes el físico, eh, evidentemente que juegue, que juegue, eh, es que es así. Pero si no tienes el físico, a mí me parece que alguien tiene que tomar esa decisión de decir: Juan Carlos Navarro tiene que empezar a pasar a un segundo plano. Porque si no, el futuro del. Nunca va a encajar aquí ni, ni un Abrines ni un Mario Zonia. O sea, es que es así. Ni el que traigas, da lo mismo. No, no va a encajar.
0: Sí, la verdad es que bueno. Mm, son.
3: Y tiene tres, ¿eh? Porque ahora me estaba olvidando. Estamos hablando de Alex Abrines y de Zonia porque son los dos mejores. Pero un otro jugador veterano lo tiene ahora todo eso. O sea, que es que en esa posición puede jugar también.
0: Bueno, os ha hablado mucho del del Barcelona, de las cosas que hizo mal. Hizo eh, pocas malas ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, la final la gana el Madrid porque también hizo cosas muy positivas.
3: Bueno, sí, sí.
0: <risa> qué te digo, Juan Enrique? No piensas no, que... Hizo no, lo no, bien? estoy
3: pensando que yo creo que los dos lo hicieron muy bien. Eh, y aquí, insisto, yo ha el que haya ganado el Madrid a un error de, del Barça. Un pasaje es un error que no se hace en el minuto 25 de partido, sino que se hace en el minuto 38. O al minuto 39.
1: Yo creo que el Madrid le gana en muchos momentos la partida y le lleva al juego que al final quiere jugar el Madrid. Tiene mucho más banquillo, como lo hemos hablado, la rotación mucho mejor, la de Pablo la de Pablo Lasso, y mucha confianza en todos los jugadores. Eh, sobre todo yo creo que el partido lo gana también el Madrid en el puesto de tres. Ni tanto Alex Abrines ni como ya aparecen, pero gracias al gran trabajo que hay hombres como Jonas Machulis y Casey River que, que lo hacen y muy bien en defensa, los van secando. Esos cinco minutos de Casey River en defensa, yo creo que fueron muy buenos y hacen que vayan desgastando a jugadores eh, con, con buen nivel de juego que estaban desarrollando como en Zonja. Ale Sabrines, eh, muy jóvenes y que bueno pues al final el trabajo de, de, en defensa de del Real Madrid se nota y mucho. Luego aparece Andrés Nochoni al nivel defensivo que lo hemos visto y luego en ataque también pues claro y, y en momentos claves y con, de, del encuentro el Madrid le gana por físico al Fútbol Club Barcelona y eso yo lo veo así.
0: Yo antes cuando se estaba hablando de, de Juan Carlos Me estaba acordando de Nochoni Me venía la imagen ¿Qué final se marca O sea, tremendo Y Nochoni tiene 36 años Y un sí, tobillo es, hecho ver, polvo
4: sí. A
3: ver eh, Chichiclil jugaba con 40 y pico de años A un nivel altísimo Pero es que el físico te tiene que re- A ver, El físico te tiene que responder Si te responde Puedes hacerlo o sea, lo que pasa es que eh, es más normal que un pivote esté cascado a los 33 que un, que un alero. Lo que pasa es que Juan Carlos está cascado a los 33. Ese es el problema. Los pequeños aguantan más años. Para Juan Carlos yo creo que, que o lo dejan un año en barbecho y que se recupere de la fastitis plantalesa de las narices o, o, o no, no va a salir. Es que lleva muchos años ya con esto. Es una, una, una lesión repetitiva y en los últimos cuatro o cinco años no lo sé cuántos lleva así pero yo ¿Cómo? si hecho si la vista atrás cuatro años yo creo que la, la, la tiene ahí la tiene incrustada qué edad tiene bueno pues joder, pues el mismo Felipe Reyes tiene la misma edad que él y sin embargo Felipe pues asume ese papel secundario pero cuando lo, cuando sale eh, lo hace eh, pues más bien genial ¿no? y sigue teniendo las mismas prestaciones pero Felipe Reyes no está física, físicamente está muy bien. Pero no es el quinto de tu titular, ¿ya? Habist- habitualmente no es el quinto de tu titular.
1: Bueno, yo, a ver, sigo diciendo que el Madrid lo hizo mejor, incluso sí. en el caso de que hay un jugador como Sergio Llull que hace menos nueve valoración, dos puntos menos de valor más Menos de valoración que Massius Lampe, un Massius Lampe que hace menos 7, Sergio Yul menos 9, pero Sergio Yul no eh, está mal en ataque, pero en defensa ayuda mucho. Tiene un físico que es encomiable y y hace que el Madrid en defensa suba muchos enteros. Con él en pista, el Madrid menos 2, lo que es más menos en pista con Sergio Yul, Massius Lampe menos 12. Es que con. Con Lampe y con Juan Carlos Navarro, menos 16 Juan Carlos Navarro en, con, en pista. Y, eh, y con más y un Lampe, menos 12. Ahí tienen pues, los pequeños detalles que dice Xavi Pascual, pues, que los mire mejor, ¿eh? esos pequeños detalles. Yo no creo que sea pequeño detalle tener a Juan Carlos Navarro y que te está, que, y recibas 16 puntos. ¿eh? Hay que pensárselo y mucho.
3: Sí, sí, pues está claro y bueno, la, 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 lo, lo bueno del Madrid vamos a, a hablar del Madrid ¿qué es lo que hizo bien el Madrid? pues encontrarse con un gran desnuchón eso está claro encontrarse con un Gustavo Ion que fue el Gustavo Ion que todo el mundo espera eh, y un Rudy Fernández que y ahí un Rudy pues el papel que le toca está claro
0: sí, no yo coincido con vosotros con lo de Rudy que hace un partido soberbio, y luego eh, me gustó mucho eh, a John. Sobre todo creo que a John en este partido es el primero en el que a lo mejor la exigencia le decía que tenía que estar y está, ¿no? Eh, es el primer partido en el que se ve un Gustavo a John que le han fichado para lo que le han fichado, para que dé títulos, eh, no solo este, sino eh, cuotas mayores como pueden ser... Euroliga o, o la final de, de la liga de Pero creo que es el primer partido de Ayón significativo en esta, en esta temporada y eso que los números no fueron desorbitados, pero sí que estuvo muy peleón ahí en la zona para, en los momentos claves, parar a, a Tomic.
1: Hombre, 5 de 6 en, en ataque. Está
3: muy bien. ¿eh? Un
1: 83%. <risa> Hombre, desorbitados en valoración, no, pero en trabajo. Y luego en ataque, haciendo pues 10 puntos y en momentos claves, pues
0: creo que está bastante bien. Y remar, remarcando lo que habías comentado tú, Aitor, sobre, sobre Sergio Yul yo aparte de, de los números que has dado y de, y de lo que has dicho, que bueno que en ataque no estuvo bien y en defensa estuvo muy agresivo, yo creo que sí, eh, Sergio Yul tiene ese eh, poder de al otro equipo eh, hacerle correr de más en la pista. O sea, hubo varios ataques del Madrid en los que veías a Sergio Llull irse directo hacia el aro y veías a tres defensores del Barcelona correr como perros detrás de él para que no se fuera y meter a un mate. O sea, les exigía eh, la agresividad, el nivel de agresividad en el juego ofensivo del de Sergio Llull el tener que bajar y estar muy pendiente de, de la defensa del el Barcelona. Y yo creo que eso es otro dato súper importante de, del Real Madrid y del Sergio Llull. Y por otro lado, porque también hay cosas negativas en el Madrid No todo es oro lo que reluce Pero por un lado, JC Carroll no está al nivel que se le espera quizás Y otro jugador que que no me gustó demasiado su, su juego Aunque se convierte en protagonista final es Sergio Rodríguez hay una Y lo que voy a decir va a sonar un poco raro No, pero hay una cosa con respecto a Sergio Rodríguez que tiene que eh, no votar tanto. Yo veo a un Sergio Rodríguez... Vale, pero eso no es malo. (risas) O
1: sea, vamos a ver. Eh, Una cosa es que tenga que mejorar o pulir algunas cosas en su juego que a ti te gustaría que los puliera. Pero de ahí a decir que no te gustó tanto cuando además hace una de las canastas que decide el encuentro.
3: Hace la canasta del del partido. Cuando
1: hace un 50% en tiro de dos. Cuando coge cuatro rebotes defensivos. Cuando da cuatro asistencias. Bueno, pues sigo así, 13 de valoración Es que a ver, no sé ¿Qué quieres más? <ríe>
0: ya bueno, yo Ya Sergio Rodríguez la toco por ahí Que hay pues. que
1: pulirle ciertos aspectos A lo mejor Pablo Laso le dice que vote Le dice que vote Que tenga más el control del encuentro Ya que con Sergio Llull se, el, el partido Se intenta Pues lo que tú acabas de decir Correr más y volverlo más loco que es el papel a lo mejor inverso o que eh, Sergio estamos acostumbrados a ver a Sergio Rodríguez hacer el papel que hace Sergio Yul también pero si Campacho no da ese pasito adelante que a, a Pablo Lasso le gusta pues Sergio Yul tendrá que ser el hombre que intente darle alguna sobre todo en el juego el 5 para 5 en el que juegan más coral y más en equipo ¿no? y que no se atre- vuelva tan loco el encuentro, que nos sorprende, también es verdad que, que Sergio eh, Rodríguez a lo mejor en otro equipo, sin Sergio Llull en, en el equipo o con el, en el Real Madrid, pero con Sergio Llull desplazado a escolta y, y con un base algo más que juega a un baloncesto 5 para 5, más en, en estático y más lento, pues Sergio Rodríguez debía de ser el que cambiara los ritmos del partido.
0: Sí, eh, por ese lado tienes razón o sea ahí no no te la voy a quitar <ríe> está ahí más convencido es ¿eh? nada argumentos convincentes para que te los compre eh, ya solo queda que aparte de lo que quiera opinar Juan habrá Enrique habrá que escuchar a, sobre esto, a Pablo Lasso sí aparte de, de ahora lo que diga Juan Enrique sobre esto que me opinéis sobre Facu Campacho y Marcus Elaute El
1: pues yo es que no sé quién para hablar de Fancu Campacho Cuando juega solo 17 o 18 segundos En, en esta final Jugador que para Pablo Lasso Pues si Sergio Rodríguez y Sergio Yul están a un buen nivel Pues jugador que completa la rotación Pero no va, no es un jugador visto lo visto Que vaya a ser importante por ahora en momentos claves de, de la temporada Y sobre Slaughter yo creo que poco a poco lo quiere ir metiendo en rotación y lo intenta eh, Pablo Lasso meterle en dinámica de equipo, en dinámica de, de rotación y es un jugador que además en defensa le aporta mucho al Real Madrid, ¿no? Es un jugador que además a Pablo Lasso no le importa safri- sacrificarlo físicamente cuando sale a la pista.
3: Yo estoy de acuerdo con... Con Héctor. Lo de Campacho es eh, el, el fichaje fallido, porque, bueno, tener un tercer base no está mal, pero yo, yo creo que ahí imagino que Pablo Lasso, pues no. No. Que, no, no confía en él o lo que sea, no.
1: Se les marcha a drape por lo que sea y al final pues está en Acampacho
3: Sí, pero por tener un tercer base que, que sí que está bien, ¿no? Es, no hay nada como tener dinero para, para estas cosas, ¿no? Para poder fichar a, así y tener un jugador allí que casi no juega, por lo menos en liga. Y lo de Slaughter, yo creo que Slaughter le dio un buen rendimiento el año pasado y y ahora que vuelta de lesión y aparte que de, de alguna manera hizo lo que preveíamos no que tenía que hacer era dejar a Perry Merri fuera y meter a Slaughter, que era lo que lo que tocaba ¿no? porque Perry tampoco le está es, es el Tward Place de del Madrid, tipo también de es que parecen parecen calcaos, tipos muy altos pero que aportan poco. Quizás no están lo suficientemente maduros ni uno de los dos pivots, y por eso yo, que es Slaughter esté ahí que lo sacrifique, tampoco es manco en, en partidos si tiene que aportar ofensivamente también, si se le encarga ese labor yo creo que no, no es un tío yo, me da la sensación, no es un tío que se arrugue y me parece bien o sea, no, yo no, no puedo decir nada sobre eso el campacho pues ya me callo porque ahí sabrá, Pablo las solas cualidades o no cualidades que vea en un jugador como Compaso que venía de hacer, no sé si es un mundial, ¿cuándo destacó este jugador? Es que no me acuerdo ahora, yo sé que me sonaba de... Sí, en el un... último mundial. En el último mundial, ¿no? Que lo hizo bastante bien, me suena, ¿no? Y que por eso ahí lo ficha el Madrid, pero claro, fichar a un jugador que lo hace bien en un mundial y después no utilizarlo es, bueno, es, pues eso, insisto, no hay nada como tener dinero o que te sobre el dinero para, para permitirte este tipo de lujos.
1: Hombre, a Facu Campacho le vamos a ver en liga regular, pues, entrando en la rotación, <risa> jugando... 9 minutos, una cosa así, pero lo que digo, no va a ser un jugador que Pablo Lasso, por ahora, a no ser que lo que digo, que Sergio Rodríguez, Sergio Llull pasen por problemas físicos o no estén al nivel que él que Pablo Lasso piensa que tienen que tener, pero Campacho en momentos claves no le vamos a ver, claro, como lo hemos visto. Si en una final solo juega 18 segundos, eso da muestras de que pues no va a tener mucha, muchos minutos en los momentos claves por ahora. Luego, claro, cuando vaya avanzando la, la, la temporada, tal vez tenga que, que utilizarlo y hablemos que tarde compañero Pablo Lasso. Sí. O que por qué no lo utilizo más y no lo metió en, en rotación para luego en los momentos claves que a lo mejor te viene una lesión de Sergio Rodríguez o de Sergio Yul, tengas que tirar de él y no estés preparado porque en los momentos claves pues, no lo has utilizado
0: exactamente, eso te iba a comentar yo incluso, eh, coincido plenamente con lo que has dicho, tema lesiones, etcétera. y en algún momento de temporada se puede acordar Pablo Laso de, de no haber dado algún minuto más a, a al Facu Campacho eh, bueno vamos a escuchar ahora al técnico del, del Real Madrid, a Pablo Laso, a ver qué opinaba él sobre, sobre el encuentro, que estaría pretórico en la rueda de prensa bueno, la eh,
5: finalura, eh, ¿cómo lo has visto tú? Bien, eh, buenas noches. Lo primero, felicitar a, a mis jugadores por el partido y por los tres días que han tenido. Felicitar a toda la gente que ha trabajado para que podamos llegar a este partido. Médicos, ayudantes, eh, probablemente la gente que está detrás y que menos, y que menos sale son las que nos ayudan al día a día a poder ser un equipo competitivo todos los días. Eh, ese aspecto general para mí es muy importante cuando se habla de la, de, la, de la palabra equipo. El equipo no se queda en el MVP, que creo que es merecidísimo pero yo destacaría a todos los jugadores porque han sido capaces todos en cada momento de, de hacer cosas positivas para el equipo en los tres días, con mejores peores momentos pero siempre siendo muy positivos para el equipo eso a nivel general y sobre todo muy orgulloso de todo eso que lo hemos demostrado desde el primer día respecto al partido bueno, pues creo que ha sido un partido muy igualado en el que Pienso que nosotros hemos salido un mal momento en el segundo cuarto, en el que estábamos un poco descontrolados, no hemos sabido leer bien los ataques, en líneas generales defensivamente el partido ha sido bueno, pero nos faltaba fluidez en ataque, no hemos estado listos, creo que lo hemos corregido a medida que iba el partido, al punto de llegar con, con cierta ventaja al final del, del tercer cuarto, pero... Pero bueno, tal vez ahí sí que nos ha faltado frescura, es el tercer partido en tres días y nos ha faltado un poco de frescura al final, que probablemente a ellos también, no porque es un torneo muy duro, eh, hemos vivido. Subido mantener la cabeza fría, buscar nuestras mejores opciones y sacar un partido que, que ha sido muy complicado. Respecto a los números, pues bueno, María me hablaba del Festival de Triples de Barcelona, del Festival del Triple nuestro, pues hoy no ha habido Festival de Triples. Yo creo que los dos equipos hemos hecho un muy buen trabajo en defendernos la línea de tres puntos y además probablemente ese aspecto de cansancio y de esfuerzo de los tres días también ha sido ha sido un poco decisivo en ese aspecto en cambio en otros pues ellos nos han dominado el rebote nosotros hemos estado mejor en las asistencias en las recuperaciones y en los tapones y al final eh, como digo siempre en partidos tan igualados los pequeños detalles son los que dan la victoria y me voy muy contento por supuesto Preguntas para vosotros? tenemos una tienda? donde habéis dejado bastante Barcelona 21 puntos es, me parece que es una muy buena defensa y ya sé que no te gusta individualizar pero creo que no Choni eh, ha imprimido un carácter especial al equipo la segunda pregunta es más, más personal el, el Real Madrid hace 29 años que no repetía en Copa del Rey y, y quisiera saber tu sensación personal aparte de la colectiva tras un verano un poco especial donde parecía que estabas cuestionado y has tenido un poco que pelear contra, contra, contra todos un poquito gracias bueno, sí, eh, creo que el Chapo ha estado muy activo, creo que yo llegué a jugar contra el Chapo cuando jugaba en Manresa, el Manresa, cedido del Bastonia. y ese corazón ya estaba ahí, y un tío que se torce el tobillo como estaba ayer, vamos, yo cuando le miraba a los, a los ojos hoy hablaba con él, vamos, me miraba como diciendo, tú estás loco, yo voy a jugar, y ha jugado y se ha dejado la vida, creo que es un gran ejemplo de lo que queremos ser como equipo, ha eh, habido otros que no habría habrán sido claves en esta victoria que hablaría de todos, de los que han jugado más los que han jugado, mal, los que han jugado mal, menos los minutos de Felipe de ayer, del Chacho de Yul, pues, probablemente jugando como decía el que mal ha jugado bueno eh, ha hecho otras cosas para el equipo muy importantes, con lo cual lo del chapu entiendo que lo resaltes pero no me gustaría nunca olvidarme de nadie respecto a mí yo entreno a un que es lo que más me gusta, es mi vida llevo aquí con este señor creo desde los 15 años o 16 años en esta casa como jugador, como entrenador y ahora estoy en, en un gran club que pelea siempre por ganar y por competir eh, esto es algo que va en, en fuego en nosotros eh, me decían ¿no? hay que de 14 títulos disputados habíamos jugado creo que 11 finales, ¿no? Bueno, Eso es a mí lo que realmente me enorgullece. El trabajo diario, el hecho de que el equipo es capaz de competir siempre. No conozco ningún equipo del mundo que gane siempre. Pero valoro mucho eh, el apoyo que tenemos de la, de la directiva para este para este club, para esta sección de baloncesto que empieza con los niños que han ganado la Supercopa esta mañana y que para nosotros es una alegría tan grande porque tenemos una idea de club de equipo de baloncesto que viene desde ahí abajo y que queremos transmitir hasta, hasta arriba en ese sentido yo estoy muy contento al final se habla de lo que me has preguntado, de los dos títulos después de 29 años pero al final son datos que como digo siempre y como lo hacía como jugador para que lo sepan mis hijos, los datos, yo al final me quedo con el día a día, con el trabajo de los chicos y eso es lo único que me importa en mi trabajo, no puedo pensarlo, no puedo estar pendiente de lo que se hable de mí y lo que se diga de mí, a mí lo único que me importa es mi club y mi grupo de trabajo y en ese sentido me siento muy orgulloso de ellos ¿No usted, no? ¿Qué tal Pablo? Que lleváis 16 victorias en 17 partidos en lo que va de año. Este año eh, la inercia de, del equipo, que se acerca al tramo decisivo, eh, entiendes que sea distinta a la del año pasado. Y te, te quería preguntar un poco en la línea de lo que decía el compañero: si necesitabais un poco el refrendo de un título así para, para borrar el final de temporada del año pasado. Las temporadas. No sabes cómo van a venir. Yo, cuando la temporada pasada todo el mundo hablaba de nosotros y de nuestro juego, incluso un amigo me mandó un email diciéndome que, que le daba pena porque al final nadie se acordaba de quién había ganado el Mundial 82, pero todo el mundo se acordaba del, del Brasil del 82. Eso fue muy motivo porque habíamos hecho una gran temporada, pero el deporte no puedes mirar mucho lo que has hecho ni lo que va a pasar. porque al final de la temporada pasada se acabó lesionando hasta el entrenador entonces esto es algo que tienes que seguir luchando cada día porque no sabes lo que nos va a pasar mañana entonces la fuerza de un grupo es en saber levantarse siempre de esas cosas por supuesto personalmente y como grupo y en ese sentido eh, yo me siento muy orgulloso como os he dicho de de este equipo Eh, necesidad de un título siempre. Nosotros siempre vivimos para esto, vivimos para competir y para ganar. Y hemos tenido un, un inicio de temporada, lo repito, 80 veces lo he dicho ya, en, en el que tenemos muchos jugadores viniendo de un mundial, muchos jugadores nuevos, el equipo cambiaba la, la fisonomía incluso y necesitábamos un tiempo. Para ir acoplando esas esas piezas, pienso que hemos tenido la paciencia suficiente a pesar de las lesiones que hemos tenido para ir engrasando eso y el equipo ha ido a más durante la temporada como vamos a estar mañana pues cansados pero contentos pero como decíamos ahora en la historia que está un poco dentro de nuestro orden ya ya pensando que el jueves nos jugamos un partido de, de Estrella Roja es un poco nuestra vida, lo aceptamos pero no quiero mis, que mis chicos dejen de disfrutar lo que han conseguido hoy porque se lo merecen ¿Alguna pregunta no pregunto más no, ya que se ha
0: no pregunté, yo no menos a la colonia. <risa> gracias bueno pues esas eran las impresiones de de Pablo Lasso al finalizar el partido muy contento, claro, como no eh, no iba a estar contento Pablo Lasso después de haber conseguido este título y citándose ya a todo el mundo para la siguiente copa que será en, en A Coruña eh, Bueno, Juan Enrique eh, ¿Qué te ha parecido la, la opinión de Pablo Lasso?
3: Tengo hombre es Es lógico que Quiero destacar a todos, eso honra, porque se ha acordado hasta de los utilleros, que eso es importante. ¿no? El, 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 además, están en el, en el momento del, de no lamentarse, sino de celebrarlo. Y esa, esa celebración, compartirla con todo el mundo, es, le honra como entrenador y como, como deportista. ¿no? O sea, me parece muy correcto lo que ha dicho.
0: Y al final, bueno. Eh impresión final eh, de, de la final valga la redundancia triunfo justo de, del Madrid eh.
3: sí yo creo que hubiese sido justo que hubiese ganado cualquiera de los dos ha ganado el Madrid pues felicidades y si hubiese ganado el Barça pues igual o sea no no hubiese, no hubiese parecido injusto que hubiese ganado el Barça tampoco vencedor justo porque es el que tuvo el acierto al final y ya está punto pero los dos eran grandes candidatos y solo se mereció por igual.
0: Sí, está claro que eran los dos mejores equipos, sí, sí. sin lugar a dudas de, de la competición. Aitor también, el balance final, victoria justa del Madrid. ¿Era eh, lo que esperabas? No. Tú esperabas que ganara Barcelona y dijiste que era favorito, claro.
1: Hombre, para mí era favorito el club Barcelona, sobre todo por el... El tema de que es un equipo que, a pesar de las adversidades, compite y llega a estas citas, pues o se supera esas adversidades y termina compitiendo, incluso eh, llevándose los títulos o intentando llevárselos. Ya lleva dos temporadas en las que la Copa del Rey, pues el Madrid está y llega mucho mejor que el club Barcelona, aunque compite pero no acaba de, de ganarle y bueno, le ganó en la, en la Liga, pero en la Copa del Rey el Madrid ya lleva dos temporadas que le tiene cogida la, la medida y bueno, pues tal vez el Madrid sea equipo de partidos a un, o sea, sepa competir más a campeonatos a un partido que el FC Barcelona y que el FC Barcelona es más equipo de, de de eh, más de finales a más partidos ¿no? y que ganarle al fútbol club Barcelona tal vez, eh, esto lo dejo entrecomillado porque tal vez ganarle al fútbol club Barcelona a cinco partidos o doblegarle a cinco partidos es más complicado no lo sé, eso habrá que verlo según se vaya desarrollando la temporada en esta o esta temporada 2014-2015 tal vez pues sea así, ¿no? no lo sé, yo lo dejo ahí,
0: seguro que habrá que ir
1: mirándolo más detenidamente. También es verdad que llevamos con esta temporada y la anterior, en que el fútbol Club no llega bien a, a estas Las eh, bueno, la primera vuelta y las y el inicio de la segunda, siempre hemos hablado la temporada pasada y es, y ahora mismo lo que vemos es que el Barça no llega muy fino y luego tal vez al final de temporada Sumamos que eh, sus rivales llegan más cansados y ellos a lo mejor llegan con más fuerza física y se aprovechan del del trabajo que han hecho otros durante la temporada. Por eso también a lo mejor el Madrid ha cambiado su tónica en el tema físico de la temporada pasada en esta y ya vemos a un Madrid algo que aparte de que sigue defendiendo tan intensamente pero empieza a partir de, del tercer cuarto ¿no? y bueno, un poco a lo mejor dosificando para llegar con más aire y más fuerza al final de las temporadas
0: ¿no? o al último puerto de montaña rememorando eh, aquella cita al ciclismo que nos marcamos el otro día en, en el programa especial eh, bueno, creo que queda bien resumida lo que ha sido la final y si os parece que creíais que os ibais a salvar eh, vamos a elegir un, un quinteto, un quinteto de, de la Copa del Rey eh, para averiguar eh, con qué cinco hombres nos, nos quedaríamos. Marcáis vosotros cómo empezamos, porque luego eh, os quejáis de que yo siempre lo tengo fácil para elegir el, el jugador. Venga, voy a empezar yo. Así ay. <risa>
4: ay, ay,
0: ay. Venga, bases. Eh, he puesto a tres. Granger, Satonaski y, y Sergio Rodríguez. En este caso eh, me voy a quedar con Satoransky Creo que ha sido el más regular durante los tres eh, partidos de, del trofeo. Aunque el Chacho ha estado muy bien también, pero me quedo con Satoransky eh, La escolta eh, para Juan Enrique. Venga, tienes aquí para elegir a Sergio Vidal. Sergio Yul y Oleson
1: Yo aquí, como siempre, para polemizar y siempre estoy eh, Rudy Fernández es un 2 2 y medio, 3 que claro ahora mismo el MVP es Rudy ¿y cómo lo catalogamos?
3: Es que yo creo que Rudy es, es que claro, juega de 2 y de 3 es difícil meterlo ¿a dónde lo has metido a Rudy?
1: A
0: tre- de 3 Lo había puesto de 3 en un principio pero no, 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 bien, pero si yo pero lo, lo veo, veo bien. bien No, pero si estoy hablo, un poquito para... No, pero si estoy de acuerdo contigo Sí o sea... que por
1: meterme un poco por
0: cuando cómo haces los equipos Rudy está claro que, que puede jugar en las dos posiciones Lo había puesto como alero porque creo que los aleros había más falta de, de de jugadores que hayan destacado Ah, y... bueno, que lo has hecho para rellenar para decir... <risa> A lo fácil El eh. apretón del vago <risa> Eh, A ver, Juan Enrique Vidal, Jul, Oleson o Rudy No, no, no Rudy de
1: tres, así me lo pones a mí fácil Es que
3: que Vidal juega también Más o menos como Rudy, he jugado a dos, tres A veces, o sea que Hombre, yo creo Si me pones a a Rudy, tendría que elegir a Rudy Pero si no me lo pones Me quedaría con
0: Oleson Venga, Oleson Eh, Aitor, te pregunto Kunmiskas en Rudy o, o Abrines Hombre,
1: si queremos meter al MVP de la, de la Copa del Rey Meteré a Rudy Y si no me quedo con Kumiscas, ¿qué hacemos? Ya pues ahí... claro
0: <risa>
1: Bueno, pues vamos a hacer un Un, un equipo de
0: pequeños eh, Rudy Venga, va eh, Me toca elegir al, A la Pivot Nochoni, Alex Suárez eh, Justin Dolman Me voy a quedar con el chapu eh, creo que hace una final tremenda y es una pieza vital para el triunfo del Madrid ¿qué decía Juan Enrique?
3: no hombre que está claro es el, eh, o sea el quinto de los titulares tiene que ser de los dos equipos que han llegado a la final o sea, no a no ser que porque no es que no, no tendría lógica o sea, <risa> bueno. tendría que haber un jugador que lo hubiese hecho también también como mínimo en dos partidos, que hubiese llegado la semifinal que dices, bueno, es que es este, ¿no? Pero yo creo que tiene que salir del, de los de los jugadores de la final. El quinto titular. Pero bueno,
0: sigue, sigue. Eh, te toca elegir el pivot. Eh, <risa> <risa> Ante Tomic, Gustavo Allón, Fran Vázquez, Tafa Sabané. Yo se lo haría Sabané porque se retirará sí, ya mismo. entonces
3: sí, 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 Yo se lo a Sabané porque, porque se lleve algo, ¿no? <risa> es, es su último año, ya lo, ya lo evitaremos, no te preocupes. Eh, ante Tomic, no sé, sin lugar a dudas. Yo creo que es el jugador más desequilibrante que ha habido en esa posición eh, en todo el torneo. O sea, los demás los que lo hayan hecho mal, Sabané lo ha hecho muy bien, Fran eh, que es muy bueno y el otro que has dicho tú, Uh, Gustavo Gustav Ayón Gustav hizo una gran final, pero bueno, es que claro, comparar ahora a la final de Gustavo Ayón con Ante Antetomic no tiene, no tiene sentido. Antetomic,
0: bueno, pues ese es nuestro quinteto.
3: Por cierto, hablando de Ante Tomic y de Rudy Fernández, eh, eso que han dicho que, que ha dicho, me que Xavi Pascual que es lógico que salga del, del equipo ganador. La paradoja de esto es que precisamente esa norma se pone después de que a Rudy se le dé el MVP habiendo perdido la final de Sevilla. Entonces, os acordáis.
1: Sí, sí, sí.
3: Cuando todo el mundo decía que luego se la tenían que haber dado a, a Escola, a Luis Escola. Ahora es paradójico que haya un jugador como Ante Tomic que ha batido el récord de puntuación en una final, quitándose la Pau Gasol, <ríe> y que ahora no sea Rudy Fernández. Al que le dan el MVP otra vez. <risa> es, es para la hoja, ¿no? No,
0: nah, eso tenía que haber dicho Rudy, ¿eh? Que a mí me dieron un MVP eh, sin ser de equipo ganador y aquí ante Tomis ha batido algún récord.
3: Pero es que yo creo que no se tiene que dar solo al equipo ganador. O sea, se lo tiene que dar al mejor jugador del, del partido. Independientemente de que sea ganador o perdedor. Y yo alguien, no
1: estoy claro. de acuerdo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque creo que este es, tiene, el, el MVP tiene que salir del ganador.
3: No, ¿por qué?
1: Porque es el que decide al final el que ha sido mejor, del ganador, ¿no? No sé, pero vamos que esto es un debate que es, pues que cada uno tiene sus, no sé, sus pero, ideas, oye,
3: ¿no? una valoración de 40.
1: Sí, pero no has hecho ganar a tu equipo.
3: Joder, pero no ha sido por, por, fa- por falta de ganas, o sea, es que dijeras es que mira de los 25 puntos eh, 15 los ha metido en el último cuarto cuando el equipo perdía de veinte y es que entonces... y, se ha de, y se ha dejado ir el otro equipo dice no bueno, ¿Para, para qué si tenemos el partido ganado pues eh, decía hombre pues tienes razón ¿no? Eso no pero es que el trabajo que hizo Antetomich es yo creo yo, que notoriamente destacable es,
1: es que yo ahí tengo entonces ya que vamos aquí a destapar un poco el, el tarro de las esencias ya tenía ganas un poquito a lo mejor de hablar de esto Venga. porque entonces la temporada en la final de la temporada pasada a ver qué dárselo a Sergio Yul metió la canasta clave del encuentro y fue determinante finalmente para ganar el partido da igual que el otro metiera ante Tommy ante 40 puntos de valoración da igual porque el otro metió la cadena hasta clave. Entonces en este partido el ni Ante Tommy ni
3: Rudy. Eh, pues tenía que haber sido el chacho, ¿no? Ya, ese,
1: claro, así ya prefiero. No, yo, no, es yo que creo... yo prefiero que sea así, que entonces porque por los puntos de valoración, porque Ante Tomic tal vez eh, eh, puede hacer cu- 40 puntos de valoración en la primera parte y rascarse un poquito las narices en la segunda parte, y Por ya entonces, ser el mejor no, no,
3: pero entonces, a ver, tú sabes que si te toca lo, lo que tú dices eh, o sea, si te lo rascas m- aparte de hacerte una herida posiblemente esos 40 puntos que hubieses podido tener en la primera parte va a bajar en picado porque lo único que podría ser es lo han sentado y no lo han sacado más eh, ya habría otro tipo de valoración, pero le ha jugado todo el partido, treinta y 31 minutos el rugby 32-50 o sea minuto más ha jugado Rudi y bueno yo creo que no sé en mi, en mi opinión yo creo que el, el trabajo que hace ante Tomic es mucho más completo ahora que le, el equipo no lo, ha, no lo ha acompañado y ha tenido un fallo al final pues pues qué quieres que te diga es no ha sido pa- ahí, él, ahí... La, pero él ha contribuido muchísimo a tener al, a llevar al Madrid hasta el límite no es que hay,
1: habría que, <risa> que repasar más el partido entonces <risa> <risa> Rudy Fernández a lo mejor tuvo más peso que hay entre Tommy que en momentos dados y en momentos claves decidir, ¿no? Y, y además, eh, eh, hay, el, el Barça iba ganando y Rudy Fernández echa el equipo a las espaldas. Es que ya estamos sí. sopesando un poco a ver qué pasa ahí, ¿no?
3: Aitor, es que me estás haciendo defender a alguien del equipo rival.
0: <risa> <risa> Narices. <risa> eh, bueno, yo creo que podemos... Eh, la copa hablando un poco de la impresión general de que os ha dejado la copa del rey una copa del rey en la que han pasado los cuatro cabezas de serie lo recordamos eh, que esto no se producía desde hace seis años y en la que cada vez hay menos sorpresa Juan Enrique
3: sí desgraciadamente ese es el problema que la Copa del Rey me de parece un torneo precioso insisto una vez más y no me cansaré de hacerlo de que tiene poco premio lo que pasa es que bueno, claro estos dos van a llegar a la final de la de la liga posiblemente o por ahí andarán ¿no? pero poco premio porque si se alguna vez sonara la flauta yo creo que el campeón de la Copa del Rey tiene que tener un sitio en alguna competición europea como mínimo ver si lo ganó por claro, desapareció la recopa y desaparece esto pero algún premio tendrían que darle porque realmente el torneo es un torneo muy bonito Realmente es, es un torneo como a mí me gusta, pim, pam, fuera. Ya está. El que gana se va y o sea, el que gana se queda y el que el que pierde se va y ya está.
1: Estaría bien que fuera al revés. No, no, estaría,
3: estaría curioso, ¿no? Pero bueno, me parece un, un torneo muy intenso, muy bonito, que evidentemente el hecho de que se premie, y eso tendría que ser siempre, Eh, tendrían que ser los ocho mejores de la primera parte de la liga ya que se decide este tipo de clasificación pero sin sin invitación al anfitrión o sea, el anfitrión si no se coloca, pues no se coloca Eh, y eso ya lo redondearía más porque algún año podemos tener alguna sorpresa y que un equipo muy débil, muy débil sea anfitrión, con lo cual no va a lucirlo, yo creo que ha estado muy bien y en ese sentido Herbalife ha, ha dignificado el torneo y se ha esforzado para que se dignificara en el sentido que se ha colocado por, 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 la legal, por lo legal ¿no? y que pues eso, que me parece un torneo maravilloso muy bonito y que también podrían ser los players así ¿no? <risa> rápidos <risa> rápidos e intensos en una, en una sede única y a ver quién llega a ver qué tal.
1: Pues no estaría mal.
3: No estaría mal, La ¿eh? pasada. Y
1: ganarían en calendario, y así Ganarían en
3: calendario, no tendríamos que aguantar esos... Uh, bueno, no, pasa eh, es que es bonito porque son varios partidos y tal y eso, pero pero un partido con esta intensidad, eh, a lo mejor hasta se producían sorpresas. Hasta a lo mejor hasta se producían sorpresas.
0: Sí, hombre, y recuperamos a Navarro para eh, que pueda así le damos tres meses de descanso y ya está pues se sí. recupera la y planta esa
3: Pues, pues, pues es una solución <risa> <risa> No, no, a mí me parece un torneo yo, no sé si hay otra, otros torneos iguales en el resto de las competiciones europeas, pero realmente este eh, creo que está muy por encima de lo que de lo que se ve por ahí en, incluso con Playoffs, no sé vamos, ni la Eurocap vamos, lo supera no, no, no es un torneo de baloncesto sea, de alto nivel europeo, lógicamente ¿no?
0: Aitor, ¿a ti qué te ha parecido eh, la Copa? ¿Esta Copa con tan pocas sorpresas?
1: Bueno, pero no ha habido sorpresas, pero ha estado más competida que versiones anteriores ¿no? Y hem, hemos disfrutado el nivel de la ligandesa CB del resto, quitando los equipos Fútbol Club Barcelona, Real Madrid Unicaja de Málaga, pues todavía bueno pues no están al nivel. No es que no estén al nivel, sino que se notan mal las deficiencias y la calidad en algunos momentos, sobre todo por la amplia, amplia rotación que tienen Unicaja, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Pero a mí me ha gustado mucho y ha estado más... Más igualada que la de por ejemplo la de la temporada pasada en la que bueno pues hubo menos, eh, hubo más diferencia de resultados en los en los encuentros aquí hemos tenido partidos en, hasta el final en casi todos o me, me aventuraría por decir en todos eh, los partidos y al final pues bueno eh, digno campeón el Real Madrid estoy totalmente de acuerdo también en el que deberíamos de recuperar una competición más europea en la que los campeones de las Copas tal vez eh, vayan a Europa y tengamos un torneo para los campeones de Copa y si no, para el campeón, para el subcampeón y si no, pues no sé cómo lo podrían hacer. Pero, porque claro, también esto se solucionaría eh, para que el campeón realmente tenga esa opción de que solo fueran dos a la Euroliga, y a la Copa, a la Copa, a la Recopa el Campeón y a la ULESCAP Cup, eh, pues otros dos o tres más o no sé cómo, cómo hacerlo, ¿no? así pero Y que pues estoy de acuerdo con Juan Enrique en que el premio es poco, pero bueno, la satisfacción de que nos llevamos eh, los amantes de, del deporte de la canasta, pues yo creo que es el mayor premio que nos podemos llevar. Luego el premio o no de los clubs eso ya es una cuestión... Que lo tienen que arreglar ellos.
0: Yo estoy muy de acuerdo con contigo Aitor. Creo que ha sido una copa bonita, eh, competida. Y con nuevo rey. Con nuevo rey. Eh, que todos los partidos han estado en el filo de la navaja. Eh, con equipos como CAI, Herbalife, Bilbao, que han sido. Los, los grandes animadores de, de esta Copa del Rey, Málaga también, eh, no lo quiero dejar a, a un lado eh, Y creo que hemos visto un nivel muy bueno de baloncesto en esta Copa del Rey Gran Canaria 2015 Y creo que eso para los que amamos este deporte pues es muy positivo Y que queremos que todos los partidos sean así a partir de ahora competidos y que estén a, a ahí hasta el final, pues con esa emoción que no sabe uno quién, quién va a acabar ganando el, el torneo. El...
1: Campeón de la Minicopa, el Real Madrid. Exacto.
0: Eh, iba a comentarlo al final el, el Real Madrid que ha hecho doblete porque eh, se ha llevado el título de la Minicopa también y bueno, felicidades para, para ellos que, que han tenido... Ese doble éxito. Y yo creo que podemos cerrar ya el capítulo de la Copa del Rey y pensabais que os ibais a escapar, eh, pero ya nos ponemos en modo Liga esa ACB y vamos a realizar la apuesta de... Por Dios. <risa> yo ni me acordaba. <risa> Estas son las sorpresas que os tengo guardadas <risa> para que estéis tranquilos durante el programa y luego venga pues el... La puestilla, venga, vamos vamos a realizar la apuesta. Así eh, cerramos el programa como, como, como se esa. merece. Como, ¿no? se, como se merece Venga, Juan Enrique, abre el juego. Eh... Yo
1: pensaba que no te daban descanso mm. en la Liga Andesa CB, así no. No, porque
0: ya, ya empieza, ya empieza. O sea, no, ya... Mañana ya hay Euroliga, o <risas> sea que. Ya vuelve la Liga Andesa. El fin de semana va a estar entretenidos, además. Eh, bueno, eh, Juan Enrique. Río Natura Monbus contra Fiat Juventud.
3: No, eso no me lo hagas a mí, hombre. Que no,
0: venga, ya venga, empiezo abajo, yo.
3: Empieza de hombre.
0: Venga, a ver, Fiat eh... Río Natura Monbus, Fiat Juventud. Pues una X. Ala, ¿ves? Aitor ha sido magnánimo. La ha resuelto bien. la una X. Eh, Juan Enrique, Moraván, Andorra, la brusadora Marresa. Hostia <risa> Ese tampoco, ese para mí, ¿no? <risa> ese tampoco lo quiero <risa>
3: Uf, Madre mía Me la voy a jugar, un 2
0: Un 2 Venga, a mí me ha tocado un Caíz Zaragoza fue de Fuenlabrada eh... Cuidado eh... Un 2 eh... Aitor Toma ya <risa> Fútbol Club Barcelona, Guipúzcoa Básquet. Un 1. Juan Enrique. Baloncesto Sevilla, UCAS Murcia.
3: 1, 1. Madre mía.
0: <ríe> eh, me toca. Real Madrid y Belostar Tenerife. 1. Aitor. Bilbao Básquet, Laboral Cucha. Un 2. Delita, Derby Vasco ahí. Eh... Para Juan Enrique le ha quedado un Movistar Estudiantes Valencia Básquet.
3: Un 1. Y no me falléis, ¿eh? <risa> No, hombre, a ver, si no, habéis ganado los cuatro primeros, ¿Cuándo han pasado por ahí? ¿Habéis perdido con alguien? No. No, no, no. Cuando ha llegado los cuatro, uno de los cuatro primeros lo habéis ganado, ¿verdad que sí?
0: Exactamente. Bueno, un 1. Y... Si me falléis me enfadaré, ¿eh? <risa> Vale, pues entonces el martes oiremos a Juan Enrique enfadado... Y eh, gustado como estudiante eh, Para mí me queda Un Unicaja El Balay Gran Canaria para cerrar Que esto me suena Que va a ser Un 1 ajustado con la X Pero bueno, voy a poner un 1 Al final creo que Unicaja Demostrará su condición de líder Y bueno chicos Va a seguir Se está muy a gusto Hablando de baloncesto con, con vosotros Analizando no que ha sido esta Copa del Rey, pero bueno, vamos a tener que ir eh, cerrando el programa por, por el día de hoy. Eh, Juan Enrique, eh, como siempre, ha sido un placer contar eh, contigo. Y la semana que viene eh, volveremos eh, por aquí a hablar de, de baloncesto y de la Liga Endesa ACB.
3: Bueno, pues la semana que viene nos subimos, volvemos a la rutina y dejamos atrás la Copa del Rey 2015 y, y ya nos veremos... En la del 2016 seguro, pero bueno, de momento no volvemos a la CD. ¿eh? Hasta el martes.
0: Bueno Aitor, lo mismo, un placer haber compartido contigo este programa y toda la copa con esas transmisiones y todos los programas en directo.
1: Pues nada, el placer es mío. Veremos a ver si podemos estar el martes o el miércoles, ya veremos a ver porque eso va a ser cuestión de calendario. Pero nada, como siempre, buen baloncesto para todos.
0: Bueno, pues yo también me despido agradeciendo la atención que nos habéis prestado y recordando que podéis mandarnos un email a nuestro correo electrónico que es pasiónpodobancesto.com eh, que también eh, podéis buscarnos en, en Facebook como Pasión Podobancesto Radio en Twitter también nos encontraréis con esa arroba baloncesto radio la veis la con mayúsculas y también eh, en iVos podéis descargar todo nuestro contenido no hace nada más que entrar en iVos, poner Pasión Podobancesto y ahí aparecerán eh, todos nuestros programas, todos nuestros partidos, etcétera, para que lo podáis escuchar cuando os dé la Real Gana. Eh, también eh, podéis escucharnos a través de punto www.pasionpuebaancestoradio.com, a través de nuestra aplicación eh, móvil que está en Play Store para descargarla, pues eh, pa- ponéis Pasión por y ahí aparece nuestra aplicación que está muy chula, gracias a nuestra amiga eh, Nuria Primoy, y a través de Tunein también nos podéis escuchar. Eh, Nada más, me despido, Eh, como siempre agradeciendo la atención prestada y para mí fue un placer estar al otro lado del micrófono. ¡Muy buenas y hasta luego!